0: Abbiamo lasciato il racconto dei madereros e dei cipressi e delle guaitecas dopo aver ascoltato la storia di Santiago e di Marcela. ed eravamo in attesa dell'arrivo dei biologi a Caleta Tortella. La parola Patagonia fa risuonare delle corde all'interno della nostra immaginazione. Per alcuni è la terra delle grandi imprese alpinistiche, per altri il luogo in cui si svolgono i racconti di Bruce Chatwin, Luis Sepúlveda o ancora più indietro le cronache di Pigafetta. Eppure quell'enorme regione alla fine del mondo rimane difficile da afferrare, da comprendere. È troppo enorme e le distanze tra un luogo e l'altro non facilitano certo i rapporti tra la gente. È proprio a causa di quelle distanze che i Patagones si sono appropriati dei programmi radio, perché la radio è in grado di raggiungere anche i posti più remoti e facendo così hanno sfruttato la natura stessa della radio per comunicare tra loro e riempire così gli spazi lasciati da quel costante e a volte insostenibile ululato del vento. Mi chiamo Giacomo Agnetti, sono un documentarista che vive in Appennino Da molti anni ormai giro la Patagonia, convinto che quella terra sia uno scrigno interminabile di storie di persone che vale la pena raccontare. Per connettermi con le persone faccio esattamente come fanno tutti laggiù. Uso la radio. In questo podcast racconterò le storie di queste persone. Kaila e i suoi due collaboratori biologi Kami e Greg, arrivarono una notte, mentre pioveva che Dio la mandava. Io e Kaila non ci incontravamo da vent'anni. Mentre la pioggia risuonava nell'umile casetta di legno costruita con grande impegno da Aliro, i biologi mi dissero che l'indomani sarebbero andati a vedere la piantagione sperimentale, che guarda caso si trovava proprio nel Magin, quello stesso luogo in cui avevo conosciuto Marcela. Quella sera, parlando con Kaila, capì che, nonostante fosse una biologa, il suo interesse principale era soprattutto per il ruolo che quelle foreste avevano nella cultura dei Madereros. Dopo più di un secolo di tagli indiscriminati e di incendi, qualcosa era stato modificato nell'equilibrio di quell'ambiente. Sembrava infatti che i cipressi ricrescessero sempre più lentamente e la causa... Era sicuramente da imputare agli esseri umani che avevano addomesticato quell'ambiente così ostile. Passammo settimane in quelle torbiere, costantemente bagnati, sia in torbiera che a casa, dove non riuscivamo mai a far asciugare completamente i vestiti perché la legna che ci veniva consegnata dai padroni di casa era a dir poco centellinata. Il meteo nei fiordi cileni è spesso inclemente con colonnine di pioggia che vanno dai 35 ai 50 mm giornalieri. Quantità veramente impressionanti d'acqua. Girare un documentario in quelle condizioni e riportare a casa una macchina da presa ancora funzionante fu una sorta di miracolo. Detto così però sembra un inferno in cui vivere. Si tratta invece di un vero paradiso dove però la natura si fa sentire forse più forte che da altre parti. I biologi passarono giorni a piazzare dei rilevatori di umidità e a fare carotaggi nei tronchi dei cipressi. Per chi non lo sapesse, un carotaggio consiste nel trapanare un tronco con una punta tubolare, in modo da poter estrarre un cilindro di legno nel quale sono evidenti gli anelli di crescita della pianta. Ecco, attraverso questa pratica è possibile studiare l'età e la salute di un albero senza danneggiarlo troppo. Dato che non potevo passare tutto il tempo a filmare ogni mossa di biologi, passavo ore a girovagare per l'immensa torbiera, filmando la vita selvaggia e parecchio violenta delle microscopiche creature che vivono in quegli ambienti. La luce era in costante cambiamento, però quando pioveva tutto si fermava. I ragni si rifugiavano nei loro anfratti o sotto qualche foglia, Mosche e moscerini si immobilizzavano e il suono della pioggia iniziava a coprire tutto, anche il suono delle cascate che circondavano tutta la vallata. Ma non appena il sole faceva capolino, la vita ripartiva frenetica. I cespugli di muschio pompon si illuminavano di rosa, le bianche bacche di Gnarapo riflettevano la luce solare fin da lontano il mondo degli insetti tornava alla sua consueta routine di pura violenza. Quando Kaila annunciò che lì avevamo terminato e che ci saremmo recati molto più a nord, in una foresta di cipressi ancora incontaminata, tirai alla fine un sospiro di sollievo. Avevo visto così tanti alberi morti o minuscoli che iniziavo a sentire la necessità di entrare in una vera foresta. In fin dei conti, Fino ad allora non avevo praticamente visto un cipresso delle Quaitecas per come doveva essere. Solo dopo capii che non sapevo cosa stavo dicendo. Ci recammo a Raul Marin Balmaseda, un gruppo di case di legno e lamiera nei pressi del delta del Rio Palena. Se facciamo eccezione per una solitaria lavatrice trasportata chissà come fino a lì e un delfino in decomposizione che veniva divorato dagli evoltoi la spiaggia era totalmente incontaminata. Non un mozzicone, una lattina, un pezzo qualsiasi di plastica, niente. E pensai molto a quanto poco siamo abituati a vedere una spiaggia senza rifiuti. So... Oh, hai trovato queste su Google Earth Imagery? Esatto. Qui abbiamo questa combinazione di e poi open non Passammo la sera su Google Maps a studiare il percorso per raggiungere la torbiera che si trovava al di là della foresta originaria di Cipressi delle Guaitecas. Kaila, però, mi anticipò che sarebbe stata dura portare il cavalletto per le riprese, ma decisi comunque di provarci. Quando poi l'indomani arrivavamo al punto GPS in cui partiva il nostro percorso, ci trovammo davanti alla foresta più intricata che avessimo potuto immaginare e procedere in quel groviglio infinito di rami e tronchi era un'operazione lenta, esasperante e soprattutto estenuante. Dopo soli 20 metri abbandonai il cavalletto, segnando il punto GPS sull'apparecchiatura di Kaila. Dal punto di vista di un abitante europeo, soprattutto italiano, sono davvero pochi i luoghi in cui ci si addentra nella natura senza un percorso predefinito, che può essere anche rozzo o solo abbozzato, ma qualcosa c'è sempre, ovvero si ha sempre la sensazione che qualcuno dei lì, magari anche in passato, ci sia passato. Nelle foreste dell'Eisen invece si ha quasi sempre l'impressione di essere i primi ad essersi addentrati in quei luoghi e questo vi assicura genera una meravigliosa e terrificante sensazione di incertezza. Anche per i biologi che erano già stati lì precedentemente e avevano posizionato alcuni nastri rossi per ritrovare il sentiero a distanza di anni fu davvero difficile attraversare quella foresta. A questo punto qualcuno di voi si starà chiedendo quanto lungo fosse quel percorso e magari starà anche pensando che, che io abbia la tendenza a esagerare ma il fatto è che quel giorno percorremmo solo 700 metri impiegando due euro e mezza solo per l'andata questo perché il fondo della foresta semplicemente non c'era per capirci dovreste provare a immaginare di camminare sotto cumuli di tronchi morti ricoperti da muschi spessi anche oltre il metro con cespugli di ogni genere che ostruiscono costantemente il passaggio e spesso pungono. Al superamento di un tronco spesso segue un salto di un paio di metri che finisce in un acquitrino, per poi dover passare sotto altri centinaia di tronchi e risalirne altrettanti. A tutto questo dovete aggiungere una certa quantità di piccole sanguisughe che si infilano un po' ovunque e sono alquanto scomode da togliere. Quando finalmente arrivavamo nel punto in cui si concentravano i cipressi delle Guaitecas, capimmo però che ne era valsa la pena. Non sembravano nemmeno le stesse piante che avevamo filmato Caleta Tortel. Se infatti quelle di Caleta erano dritte e piuttosto regolari, come potevano essere degli abeti morti, quelli della foresta originaria erano molto più alti, ma soprattutto prima di lanciarsi nella loro corsa verso la luce solare la base del tronco strisciava per metri sull'acquitrino era insomma un bosco ricoperto di muschio e fatto di alberi fatti adelle secondo i biologi quella foresta doveva avere all'incirca 400 anni e si era conservata semplicemente perché era scomoda da raggiungere o forse perché gli imprenditori del legno si erano accaniti maggiormente su altre aree Passiamo alcune settimane in quella zona scavando tra metri cubi di muschio alla ricerca delle radici degli alberi per poterli misurare e catalogare un'attività che noi esseri umani amiamo a fare fin dalla notte dei tempi. This forest I would guess is at a minimum 500 years old, but we'll have a better more accurate idea once we count the rings from the tree cores that we're taking here. So here we're collecting tree cores, collecting tutti i dati raccolti in quel luogo dai biologi sarebbero stati poi portati all'Università di Portland dove sarebbero stati studiati, analizzati e si sarebbero fatte teorie sull'eventuale ripristino delle foreste di cipressi delle Guaitecas. La cosa su cui mi fecero però riflettere i biologi era che non aveva poi tanto senso raccogliere dati per poi stare a osservare il ripristino di una foresta e che occorreva coinvolgere attivamente le persone che avevano scelto di vivere in quei territori. In fin dei conti per loro il cipresso delle Guaitecas rappresentava ancora una ricchezza Infatti uno dei problemi principali era che la legge consentiva di tagliare solo cipressi morti ma nessuno impediva alle persone di appiccare dei fuochi e quindi spesso vaste aree venivano incendiate illegalmente per generare quei cipressi morti che finalmente era possibile tagliare. Venni più volte assalito dal dubbio che la storia che avevo deciso di raccontare potesse essere poco interessante per le persone. In fin dei conti, a chi poteva interessare di alberi che crescono a fatica dall'altra parte del mondo e che la maggior parte delle persone non vedrà mai. Eppure, ancora oggi, sono convinto dell'importanza di raccontare la storia di quel popolo di alberi così bistrattato. E poi, in fin dei conti, la storia dei cipressi ricorda così tanto quella delle foreste europee, che vennero sacrificate per creare il combustibile che alimentò tutta la prima rivoluzione industriale, ovvero il carbone. E con la storia dei cipressi e delle Guaitecas vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Storie della Patagonia.